0: 我觉得二月十四号这一天，我们四个人可以坐在这边录，就证明了一件事情：汽车人是不需要女人的，
1: 知道吗？哎，这倒是真的，真的，只要有车相伴都可以。嗯，今天中午跟瑞士银行的人约在泰晤会见面，泰晤会警察维持秩序，停车场都进不去，人太多了，情人节都出来吃饭了。我看到这一幕，我特别欣慰，这说明我们的人口还是有救的，对吧？你到了这种荷尔蒙萌发的萌发的这个季节啊，人类的活动还是得到了加强。一方面是人口的这种活动，一方面经济也是欣欣向荣的感觉。我觉得这都是满满的正能量。节目还没正式开录，主题已经升华了。<笑>是不是好，那个演课的朋友们，大家好今天我们一看，专业制作了。这个今天请到了几位嘉宾，我逐一来介绍一下。首先呢是羽毛哥啊，著名的未来吹啊，这个，<笑>嗯。然后是理想家大地，大地是这个理想吹，然后是张文翰，张文翰呢，他以前在不同的油车公司和电车公司都工作过，对，汽车行业的游牧名字，这个至今拒绝拥抱大趋势，到现在还没有买过电动车，开过,开过我今天专门请两位电动车，加上我这个资深的电动车从业者一起给他上上课，洗洗脑、啊、嗯，我还为什么不去拥抱这个电动车呢？你心中肯
2: 定有一些燃油的这个梦，对啊，肯定一些重点的车型还是有的。
0: 他们老生常谈会有一些讲 法， 说那个开电动车你会感觉仿佛和这个车子缺乏交流。就是我觉得这句话虽然很老生常 谈， 而且被很多的人去讲 过， 但是我内心真的是这样子感觉的。开电动车给我一种感觉就是。你在和一个姑娘在那个交合的时候，双方都不能发出声音来。<笑>嗯、就是这种感觉。嗯、呃，其实你已经感觉很爽了，但是你知道这个时候爸妈在外面，你们不能发出声音来。我居然觉得还挺贴切的。嗯，<笑>因为其实声音是一种非常重要的交互。呀，
3: 对
2: 对对
0: ，就是、我们今天看那个自己有那个模拟音了。哦、oh, 嗯，对、嗯，要不、这个、我问你，模拟音浪也是假的，就是还是你和你姑娘在那边交合，但是你们两个不能发出声音，旁边放个破壳<笑>也不真实。但是汽油车就是有特别好的互动
1: 。啊，这样这样这样，我们收敛一下，我们切入今天的这个主题啊、嗯。其实这个节目呢，我是想请，本来想请三个吹过来的，只有未来了，只有理想了，所以我是来凑数的。哎，你是凑数的，你是最后凑数的。我们本来想请一个小黑吹，哦，没没找到，对，没找到。就不知道网络上哪里有小鹏吹，就是流量比较稍微大一点的那种。对，对你们有印象中的著
3: 名的小鹏吹吗？有、呃、大包子李，可能你们不认得。我们车主还是比较多。他最近四个月吗？对，但是他最近也叛变小鹏了，去买了台自己 L7
1: 。这魏小李这三个字儿都说了这么多年了，怎么小鹏这边就没有小鹏吹？没有足够有影响力的“小鹏吹”？这个问题
0: 值得何小鹏同学深思。但是我要说一点啊，其实企业里面有很多小鹏吹，尤其是2022年年初的那个时候，企业里面。大家对标智能座舱和自动驾驶的时候，小鹏才是那个对标的对象。如果有一个新的电动车企业的话，他们智能座舱和自动驾驶这一块，非常喜欢招小鹏的人，因为当时小鹏确实销量非常喜人。呃，大家似乎有一种感觉，就是哎，小鹏这台车子做得好，就是因为他们自动驾驶和智能座舱做得特别好啊。所以其他各个企业在自己去要去开发这两个业务板块的时候，他们也是希望可以从小鹏这边直接去吸收一些人才过来。所以其实，在 B 端，我觉得小鹏还是有影响力的。但是随着他们的销量现在的，滑坡，我能够意识到他们在鼻端也不是这么有魅力。嗯，人都是势利的。对，现在这个企业比较吃香一点？现在哪个企业啊？我觉得长期来看，平均水平最高的一定是未来
1: 。嗯嗯,嗯,嗯。一
0: 个企业被称为黄埔军校之后，它的结局是什么？这个、但是这
1: 个到底是黄埔军校还是西点军校这不一定，对，也有特别成功的军校。这个、这个、事儿刚刚还在还在还在议论当中，对，还有两手抓两百在议论当
0: 中。那我们就回到这个话题，嗯、为什么小鹏突然间就不行了呢？很简单
2: ，刚才文翰说的智能座舱那个事情，我深有感触。嗯，我记得当时我苏州的一个朋友，就是也是我们苏州未来的车友会的会长，这个一鸣，他买了台 P7， 当时大概是二一年左右吧。车来了之后，他跟我演示了一个功能，嗯，连续语音，对，就这个事情，当时未来就。完全没有，理想也没有。嗯，小鹏他不光是可以联系语音，他可以一直连续下去。嗯，你会让那里，小鹏你好，小屁，帮我打开车窗，对打开空调，打开通风，是。他可以连续在那里玩一大圈，对，都不卡。当时有很多人拍的视频，这是很很大家令人很震惊的事情。免唤醒多任务。对，后来到了未来，你会发现，到了 N7 二的时候，其实 N7 一的更新到后面也可以连续语音了、嗯。到了 N7 二，到了上午我们 E7 五的时候，他也
3: 可以、嗯，大家都能连续语音了、嗯。你会发现他这个优势。就就没了，它还有优势，但是不明显了，明显不明显了，嗯、非常的不明显了。嗯嗯、其实我觉得小鹏，它其实就在 P5 这一款产品上遇到了一个巨大的滑铁卢，一下子把它干趴下了、嗯，导致整个企业的士气也好，包括市场终端的表现也好，就完全不一样的。如果当时推的是 P7 的改款，就是上激光雷达，上更强的芯片，而不是 P5 的话，我觉得会让 P7 的生命力延续很长时间，然后成为一个连续的爆款，对吧？嗯,嗯但是他上了 P5 之后，呃、说白了。越便宜的车，大家对智能的需求虽然有，但是愿意花钱的量越小，所以他在 P5 上做这个局，我觉得是
1: 最大的失误，浪费了整整一年半的时间，包括整个资源。我我补充一个对小鹏的观点啊，咱们都曾经年轻过，在校园里边，什么样男生最受欢迎？是考试考得最好、就最聪明的那个吗？肯定打球打,打得是转球打好，帅<笑>的那<笑>、这个。这个你说来说去，什么新科技、新模式、新创新、新想法，最关键的人类底层需求，首先是。是颜值 sexy 的需求，对，这个我觉得是小鹏这个企业其实真正的问题。你看小鹏到现在，我们不管他的技术啊，你总结一个大规律，他凡是长得足够 sexy 的车都卖得好，凡是长得特别不 sexy 的车都卖得不好。但是小鹏家能称得上 sexy 的，我觉得目前为止其实只能算是 P7 P7， 那事实上
0: 不也就是这样？我觉得小鹏他卖得差，其实是整个企业的自我认知出问题了。他们把 P7 卖得好是归功于他的那个自动驾驶能力强，他的智能座舱强、嗯，然后他们一直这样子去坚信。他们洗脑，把自己洗的都信了，甚至他们把行业都给洗脑了。嗯、但其实并不是。这要回到方圆前面说的、嗯、，P7 为什么会卖得好？因为它是一台性感的车子，它的颜值很好，它的定价没有问题，对、嗯嗯，而且它的空间基本上也保证了你够用。当这三个满足的时候，是爆款的基本的品质就出现了。就像我们喜欢上一个姑娘，如果你去问一个男生你为什么要去娶她，他会说啊，因为她贤惠，因为她对父母孝顺，因为她什么忠诚，因为她聪明，都不是，你是喜欢她的身体。最根本的，一开始你会去对他有感觉的这一个根本的所以。你说这个金城武和赵本山，赵
1: 本山智商一百二十八，金城武智商九十八。你是一个姑娘，你跟谁约会？这<笑>是他说到，我觉得金城武智商很高。<笑>突然想到了苹果这个公司啊，苹果最早的两个核心的老大是沃兹尼亚克和 Steve Jobs、呃。对。其实如果这个公司没有乔布斯，就算沃兹尼亚克是再天才的工程师，这个公司可能做不了特别的伟大，因为沃兹尼亚克。善于理解人和情感，和这个文艺文化这些东西，他对这些缺乏兴趣。他只要搞最牛逼的代码。哦。但是乔布斯两边的世界呢都能够理解，然后呢他会去看到这个事物的宏观本质，而不是纠结在具体的代码里边。我觉得这个事情是推动苹果成为这个技术伟大，同时打动人心的这样一个公司。实际上，以我有限的对小鹏的这个感觉，你看这个公司做过的这个事情，它是非常摇摆的。他当年的这个 G 三的时代，你会觉得他初出,出茅庐，他有些事情没做好。但是你会觉得他是一个追求科技的热血少年，所以呢，他吸取了很多特斯拉的东西，然后搞了一些古灵精怪的那个头顶上的摄像头啊、摄像头的。但是到了 P 五呢，你就感觉这个人一下子老了十岁。整个中年化了嘛，就是要把后排空间做的巨大，后排空间做的那给谁呢？接送领导
3: 。哦，领导会做 P 五吗？对，领导不会做 P
1: 五，所以后排空间，如果你给儿童放安全座椅，儿童不需要领导的空间。这后排到底给谁？在一个紧凑级车上把后排搞得这么奢侈，然后整车的这个比例就毫无性感和这种和这种年轻可言了。对。然后在 P7 上，他们做了一个如此的好看的外观和一个我觉得过得去的 OK 的内饰，但是到了 G9 身上，嗯，它的内饰彻底的中老年。对，你很难想象在中国一个年轻的对吧？科技公司做了一个三十万出头的 SUV， 把内饰做成这种风格。如果你跟我说这个内饰是二零二三款的别克或者是本田。他们有一个大补做，我觉得是 OK 的，但他是小鹏啊。好、哦，刚才这
2: 个根据文翰说的这个，那我觉得小鹏 P7 的成功，它是偶然的，是被误打误撞到的。这个成功的演绎了一句话，就是凭这个运气赚来的钱，都得凭实力再亏掉啊
0: 。<笑>他们做出了一款超过自己水准的产品。啊、嗯，这个其实在，在无论是自己是做艺术的还是做工程的，都会发生这样子事情
1: 。这个我给大家再补充例子，你像。小、嗯、鹏、嗯、当年考上同济汽车学院，这就是对,对对对，超出了的水平，就
0: 是突然间做了一台 P7 出来了，<笑>对，卫星了
1: 。<笑>正常情况下呢，他就考不了这么好的学校，<笑>对,对对对，没法成为我的同学。是，然后爆发了一把，<笑>真的就是这样子。对、嗯，那就小鹏就
0: 翻篇了。他们咋能说那么死、哦？是。但我们确实也。等会还要再拿出来鞭尸，是吧？<笑><笑>依然，那我要顺着你的这个去说，你觉得小鹏的内饰它的交互成就了？那你觉得未来的呢？未来的交互其实整体的 layout 从它初代的 ES 八。到现在几乎没有变化。对，难道他就谈不上成就吗？我是觉得小鹏这样变来变去是不对的。嗯
1: ，它有好的技术，技术归技术，但是从体验和这个呃情感认知来讲，你这个人是 A 型选，你就一辈子 A 型选。你的家族里都是 A 型选。然后小鹏就是一会儿 A 型一会儿 B 型、嗯，就是我觉得这一点未来做的是很好的，他搭建了一个很好的内饰座舱的布局。嗯嗯这个布局不是完美的，比如说横竖屏，我觉得横屏还是会再好一些。但它已经竖了，那就竖到底，我也不觉得有太大的问题。就是现在有一种说法是理想彩电冰箱洗衣机了，未来就需要彩电冰箱洗衣机。未来社区现在是这样认为的吧？很多情况，你们所有的人都在这样说。对
2: 对，我认为不是，我就认
1: 为不是这样。
2: <笑>为什么未来就得跟着理想彩电冰箱洗衣机？呃，第一，我是觉得啊，做舱娱乐系统你得有一个支点。未来从 ET7 的时候就提出它是第二起居室，嗯，当时我就我就发现一个问题，第二起居室是你未来提的。但是你的落脚点在哪儿？当时 E T 七的这个 N T 二的作为首台车，后排一既不能调节，又不能铺成床的那种状态、嗯，就完全没有落脚点。我之前是一个不太喜欢追剧的人，这两年我开始追剧了。有的时候会利用闲暇时光坐在车里追剧，这是一个对我来讲慢慢越来越高频的一个场景。有的时候，因为我上班路上一个小时，有的时候会有人帮我开车。你跟你妻子的情感生活一定不太愉快？不是，也不是，也不是，就是他们在努力找共同的剧，对，找找一个好剧嘛。那为啥不一起看？因为不在一个城市嘛。我每天上班跟家人
1: 羡慕啊。你很懂
2: 啊你、啊。很现实的一个需求。你在开始追剧的时候，你会发现，你坐在副驾。我上次拍了一张照片，我在未来的 ES 八的副驾上面用个手机，在加了个手机支架在追剧。其实当时我可能是在致敬致敬理想啊，啊，但是我就觉得那一刻我也花了五十万买的这个车，为什么我的副驾坐舱体验它是这个样子？假如有块屏，本来我就是吼一嗓子，嘿，糯米帮我播放狂飙。不就行了吗？今天现在是二零二三年，我们的用户正在用这样的方，在副驾驶有这样的真实的场景在看剧，这是我在副驾的场景。长途的话，小孩也坐。我今天
3: 应该给你拍张照片的，因为今天我送娃去开学，他还欠最后一集《狂飙》没追完，他就坐在副驾驶把它看完。<笑>对，就是这个场景。所以你说我们这些人
2: 追求大屏幕，现在都不敢说话了。追求大屏难道有错吗？现在追求大屏，我觉得没有错啊。而且今年春节我在在家的时候，跟我身边的几个核心好友在安利这个辛巴，安利到最后这帮人想买 L 九。案例到最后，这帮人想买 L9。<笑>就前两天我在社区里面看到一个很很重要的评论，他总感觉未来过去的这五年，除了换电站是突飞猛进的在建设，在产品端好像是在吃老本。当然，换电站依旧是非常爽的一件事情。就很多网友问我羽毛哥，你是不是要反水了？是不是要卖 L9 了？我说我不可能啊！我对于纯电出行已经完全的是这种状态了，我的场景也不需要没有那个里程焦虑啊。但是我们开着纯电的人就不配拥有。大屏幕 嘛， 我们就不配拥有这个后排的娱乐系统 嘛？
3: 你刚才说你觉得未来不应该全盘理想 化， 再演冰箱洗衣机来。我觉得未来应该是在。合适的车型上推合适的配置，而不是盲目的一定要四驱，一定要高性能。像 E T 五这个车子就有两驱，呃，加合适的性能也足够了，而且把然后也然后也能大大降低。大要聊那个单电机的事了，是吧？对、啊，单电机啊，没有我知道单电机，但是我的意思是，就说一个品牌，你应该在不同的产品上有自己的产品定义，不能因为你这个产
1: 品牌定义而抑制了你这个产品的发挥。嗯，这倒是。那我说说我对这个未来的座舱架构的看法。我觉得这个世界上永远是有人喜欢沃尔沃，有人喜欢林肯和凯迪拉克、嗯。嗯,嗯啊，我们看过去的燃油车时代，嗯、美式高端车呢，就是比较呃做加法主义的，对,、嗯对，堆最多的材料，给最多的配置，最大的车身的外轮廓。沃尔沃呢，就是极致克制的，所以呢，沃尔沃的车呢会被这个世界上百分之八十的高端车消费者不喜欢。对，但是有那么百分之五的人很喜欢买对。说实话，我确实越来越担心未来，我就是发现它有点像沃尔沃了，这是
2: 我恰恰担心的点。就让它越来越小众，对吗？对，我真的很担心事情会变成这个样子。因为你，你，你本来你可以做沃尔没问题，知道吧？嗯。但是你这是一个有巨大的换坏蛋
1: 背在身上的这么一个事情，它还是需要通过规模化来解决一些问题的。我认为规模化的问题要靠别的手段来解决。我不认为未来的座舱需要大调整。我自己的观察是，呃，有的时候这个舆论问题啊，很像叫什么呢？会哭的孩子有奶吃。但其实有很多沉默大多数是被忽视的。我在国内做很多的用户调研，跟团队去走访的时候，我发现非常多的真实电动车车主他们是喜欢未来前的设计的，包括外观和内饰。然后在德国看到的也是一样的。就我认为这个东西实际上被大家喜欢。我认为理想的彩电、冰箱、洗衣机战术非常成功。首先，我认为非常。成 功， 但是这种尺寸、这种座 舱， 最终它不会是一个。普及性的东西，我不认为它适合所有的车。理想的产品定义里面有一件事情是，首先它是大车，对它如果不是五米以上的很大的车，它是不适合这样的定义的。你到一个稍微小点的车去塞下这个东西，你就会觉得局促感，连宝马 i7 都有这个问题，因为 i7 的纵向空间是不够的。对,对 i7 那块屏，其实你会觉得离头太近了对对。对，所以我认为未来坚持自己的家族的大风格，在这个事情上，我不觉得有很大的问题，而且它有很多人是喜欢这个风格的，而且它并没有沃尔沃那么性能的。所以我不觉得问题在这个方面。但是我觉得 ，N T 三点零就下一代的未来肯定是换很屏，
3: 横
0: 屏那怎么办？他肯定会想换横屏。换
1: 横屏为什么不坚持呢？换横屏这个叫改善和优
0: 化。其实我知道在未来的群里面有很多人想要去要那个大冰箱，想要彩电。其实我觉得未来不要去害怕失去这群用户，因为会有新的用户会进来。我觉得大家在一开始选择电动车的时候，在早些年的时候，因为选择的品类非常非常少，品牌也很少很少，所以大家有可能当时拥抱电动车的话，只能选择未来或者特斯拉。对。但现在当你品类越来越多的时候，其实人群会做再一次的分散。喜欢彩电和电冰箱的人。我觉得他们是更加有家庭感的一些人大家如果去过理想的门店里面去看车的话，你会发现他们有一点，你坐进他们的车子里面，后排的电视机里面是放着动画片的，座椅加热都帮你开着的。是的，这个时候小孩子一上去，他马上就和自己的爸爸妈妈说：“我要这台车子。”这个其实是非常聪明的一点，因为你要让一个人在一分钟内去爱上这台车子，这些感官上的刺激是很重要的。理想门店呢
2: ，甚至给邀请试驾的用户在短信里面讲得清清楚楚，欢迎您携带家人一起对，说我
0: 现在是还未婚的状态，如果我要去买车的话，我一定不会去买理想，就是我一定会去买未来。如果只能在这两个品牌里面去挑，对对对,对，因为它已经完全能够满足人的需求了。我来，我来跟大家
2: 分享一个我现在过去的一对当中出现几次波动的地方。我前段时间不是在不停的录视频吐槽这个未来的座舱嘛？嗯。录着录着，再回到我的粉丝群里面，又都是一堆这个在吐槽未来的、嗯。我仿佛大家有种错觉，未来明天就要、嗯、就要倒闭了，就觉得未来造的每一台车都是一滩粑粑。后来我觉得不行了，我得，因为我一直开着我的 E S 八日常。我第二天我说不行，我得拿 E T 五出来溜两圈、嗯。一开了之后、嗯，那种美好的感觉又回来又回来，就我一个人，嗯，就是很激情的驾驶，推到极限的驾驶。我在想这玩意儿理想 L 七肯定给不了我的感受，对对
1: 、啊、对，绝对也给不了、啊我觉得。那是我觉得很多时候，嗯。我们在调 A 因素的时候，实际上是 B、C、D 因素在起作用、嗯，但是我们把它归因为 A， 但其实不知道是 B、C、D。在这之前，中国的这个新能源车渗透率是从零逐渐爬到百分之三十左右。这部分人群是什么人呢？总体来讲啊，先锋派，思想意识靠前的，有钱人，有钱人冒险无所谓，买个新东西尝尝鲜，家庭的非第一台车，非唯一一台车，嗯，这是前面百分之三十的核心市场。现在你想让百分之三十之外的人再买？那你就进入了主流家庭，我一辈子唯一台车，家里的第一台车，不是很有钱的用户也要买新能源车，这种硬骨头，你们说是纯电好啃还是差混动好啃？换电好啃？换电太贵了，<笑>这个问题我们等会儿聊啊。<笑>你抛开蔚来加换电这个特殊方案，我们就聊整个行业。我认为到了第二场的上半场，一定又是回到混动先行。现在的纯电动车的所有玩家，你得耐心再等一等。等到这群刚才说到的这个用户群体，他们在思想上、在经济上、在补能的焦虑上，也能接受纯电，这是需要时间的，同志们。所以我认为，现在的比亚迪秦的 DMI、汉的这个混动啊，然后唐的这些混动啊，包括你看这个所有的像领跑和哪吒，不都一开始卖纯电，现在不都改卖增程了吗？改出增程了啊！你包括这个理想持续的这个热销，你包括问界也是，这个以这个混动为主，这是有原因的。嗯嗯、对，这个行业这两年实际上就在悄悄的往这个混动。这个去弄，这个实际上是大的市场结构决定的。我如果不是说住在这个上海，充电设施很多，而且加上我们是从业者，我认为我也不会说是在二零二零年就把家里所有油车都干掉，全部换成纯电动车。啊，这实际上跟我们特殊的这个背景是有关系的。小城市总体来讲，在各个消费上，它的这个风潮是靠后的。我们大学时候打三国杀，我们在上海都打两年了，然后回到那个家乡实验，实验当时才刚刚开始流行起来，就是三国杀这么一个低成本、低门槛的。社会行为要从一线城市传到三线城市，可能都隔两三年。你别说电动车了，它这个东西是慢慢过去的。那所以依然的看法就是，接下来今年可能又是又要回到这个混动增程。没错，搞所以我认为这个事情是决定了今天像理想这样的企业热销的真正的核心动因。但当我们没有看到这个核心动因的时候，我们会把它归因为啊是你多了个彩电、冰箱、洗衣机。嗯理想今天如果是纯电，有这么多彩电、理想洗衣机,机，按照纯电的价格，把它的每个车加个四五万，它现在能卖这么好吗？确实，依然有些观点我能同
2: 意，有些观点这个不能完全同意。我还是那句话，我认为未来现在就是回到柴米油盐的那些事情上的
1: 话，整体的座舱感觉太素。那我问个问题啊，我们如果只对产品动一刀，哪一刀能改变未来向前？<音乐>